0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Danmarks bedste bank, mål på kundetilfredshed. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til den mest breaking udsendelse, vi har lavet jeg tror, i Medianos levetid. Klokken er 13.37, når jeg siger det her. Hvornår kom pressemeddelelsen, Sebastian? Det kan jeg fortælle dig. Der kom en nyhed 13.20. 13.20. Og det er ikke fordi, vi normalt er så hurtige på Mediano. Det er fordi, vi skulle egentlig have været i gang med en udsendelse om fodboldlandsholdet frem mod kampene mod Kroatien og Frankrig. Den optager vi bagefter det her, men nu havde vi holdet. Og det er Sebastian Stanbury, velkommen til. Tak for det. Fodboldtræner Rasmus Månerup, velkommen til. Mange tak. Rasmus har haft en forberedelse på 25 sekunder, ja, det er <laughs> cirka, i forhold til at sætte sig ind i det her. Nå, det er en udsendelse, som handler om øh, fyringen af Jes Torp og ansættelsen af Jakob Næstrup, hidtidig assistent, øh, som ny cheftræner i FC København i en kontrakt frem mod 26. Er det korrekt? Jeg spørger en masse åbne spørgsmål. Det er korrekt. For. Det
2: er med i fondspørgsmaddelelsen, at han er cheftræneren til 26.
1: Lad mig lige få jeres umiddelbare reaktioner på nyheden, Sebastian. Jeg troede, den kom i går. Jeg... Så, så
2: den, er, den er ikke uventet? Nej, det er ikke for mig. Jeg tænkte, da de, de, har, de har ikke fået de resultater, de vil have i Superligaen, og da de tabte til Midtjylland, og vi går ind i den her frygtede landsholdspause, hvor der er tid for en ny træner til at sætte sit præg på tingene, og hvor der er en, en kort kamppause, hvor der rent faktisk er tid til at træne, så tænkte jeg, så kunne det godt være her, at jeg stod oppe, han blev fyret. Det gjorde han så ikke i går, det
1: blev han så i dag har også en umiddelbar reaktion.
0: Ja, men det er jo meget forlænget, langt det Sebastian er inde på. Det er jo ikke noget, noget kæmpe chok, der har været et voldsomt pres både øh, virkeligt som om internt i i klubben, men, men også eksternt på øh, på 2 og FC København og, og dermed så øh, var det jo meget naturligt at man øh, i den her landskampspause eller vil kigge på hvor vi er egentlig på vej hen og, og hvor er vi henne. Men, men det er jo også det hvor fodbold nogle gange bliver lidt vanvittigt, for at sige det lige ud. Ikke? Fordi som Sebastian siger, det er jo den kamp over i Herning, det er jo den, der ender med at, øh, at være ligesom øh, den, den sidste, det sidste søm i, i kisten. Men det er måske en af de bedste præstationer, de har leveret i, i lang tid, øh, FCK. Og, og så fordi de øh, ja, er lidt uheldige faktisk med, med at tage fodboldkampen, jamen, så, øh, så koster det jeres to øh, jobbet. Det, det, er, det vil meget godt billede på, hvad det er for en verden, det er at være fodboldtræner. Men det er vel ikke den kamp? Det er jo ikke den kamp isoleret set, men øh, hvis de nu havde vundet den kamp, som de måske i virkeligheden havde fortjent, så var han jo nok ikke blevet fyret. Nej, han havde så ikke bare vundet tid. Jo, så havde han vundet tid, jo. Øh, det, det kan du have ret i. Men det er jo lidt, det er jo lidt den her, de her mekanismer, der jo, der jo er i fodbold, hvor øh, jeg jo, så. det får vi jo aldrig at vide, men øh, jeg kunne godt tænke mig, at øh, hvis nu de havde vundet den kamp over i Herning, at de så stadigvæk havde gjort det her. Fordi, så, det tyder på, at, så tyder det jo i hvert fald på, at det er noget, de har... Mm. Øh, sådan, overvejet over længere tid, men jeg kan jo ikke undgå at tænke, jamen, hvis de nu har tabt allerede til Sevilla, måske var det så sket før kampen over i i Herning. Jeg jeg synes, det her, det det virker som en klub, som som er i panik og ikke rigtig ved, hvor hvor de skal hen. Og dermed ikke sagt, at det kan vise sig at være en rigtig fyring af Estorup. Resultaterne har ikke været gode, spillet har ikke været godt, men jeg synes, det det fortæller lidt om det, de kastede sig ud i, dengang de fyrer Storle Solbakken. Nu lægger jeg lige en præmis ned over det her, at øh, vi,
1: nu tager jeg til indtægt for det, som I protesterer, øh, havde en fornemmelse af, eller en forventning om, at det her ville ske, det var et spørgsmål om timing. Mm. Er det rigtigt? Ja. Okay. Ja, det er rigtigt, hvis ikke, hvis ikke resultaterne var blevet voldsomt bedre. Hvad er det så for nogle ting, der gør, at I sidder med den følelse, at det her ville ske, det var primært et spørgsmål om timing. Er det resultater? Er det spil? Eller er det en stemning rundt om holdet og om Jesu Jamen, det er kedelige svar alle tre ting. Altså, spillet
2: har aldrig løftet... Jo, i nogle perioder... Jo, det har de faktisk. Jeg skulle lige sige, at spillet har aldrig løftet sig til noget særligt under, under hans tid. Det passer ikke. Altså, de spillede for eksempel kamp i den her sæson hvor, mod Brøndby, hvor de var helt blændende. Men så er de bare dykket igen lige bagefter. Så man ikke har kunne forvente, at de vil spille lige så godt. Altså, uge efter uge, søndag efter søndag. Så, så spillet har, har været i, i problemer. Så jeg, jeg brugte også det udtryk i foråret, at det var et... Øhm, at det var et uovervindeligt FCK-hold, der det var bedst. Det var aldrig et skræmmende FCK-hold. Da de havde den der serie, hvor de, hvor de vinder syv kampe i træk og ikke lukker mål ind, der var det ikke til at se, hvordan man lige skulle stoppe FC København for at vinde fodboldkampe, men det var ikke sådan, at de blæste hold ud af banen på det tidspunkt. Så på den måde, så var der noget med spillet, som ikke sådan... Det blev ikke rigtig sat, det blev ikke rigtig, med... Jeg kommer aldrig til at vide, hvad får jeg fra de store ophold fra uge til uge. Så er der noget med resultaterne. De har været dårlige den her sæson. FC København ligger og er ikke er sikker på at komme med i mesterskabsspil, som situationen er lige nu. Forsvarende dansk mester. Klubben med det klart største budget, som vi også sketterede i går i Mediano Superliga. Og så er der noget med alt det udenom, der gjorde, at FC København jeg tror aldrig vandt FC Københavns hjerter. Her tænker jeg særligt på fansene. Der var altid... Mange, der var uenige i, selv resultaterne var gode, ikke rigtig købt ind på ham som person, ham som leder for FC København.
1: Prøv lige at sige noget mere om det, Sebastian, for det, det er jo en kerne i hvert fald i den diskussion, der foregår i hvad skal man sige, den offentlige samtale, som også smitter en del af ind på medier, analytikere osv., i forhold til at sige den her stemning omkring Thorup og fansene, og ikke så meget Thorup, Ravs-Rup og Råb øh, og sådan nogle ting. Men, men den her med, at han ikke vandt deres hjerter. Hvad skal, hvad skal der til for at vinde de, de her fanses
2: hjerter? Jamen, til at starte med, var det en utaknemmelig opgave, fordi han kommer efter, efter,
1: lige efter Stål Solbakken, som var... Men der var også mange fans, der siger, at det, det kørte træt, det her. Det de, var de, de ville, altså, der, var, der var nogen, jeg tør ikke sige, om det var en halvdel, men der var en, der var en del, der godt ville have et skifte på det
2: tidspunkt. Helt sikkert. Uh, men det var stadigvæk en svær mand at afløse, og det var sådan, at da uh, Jess Torp, han havde sin første kamp i parken, så kom der, uh, og de tabte hjem til Randers, uh, mener det blev 1-2, der var derinde der øh, var der Ståel Solbakken-sang, ikke? He's got no hair, we don't care, sang det. Øh, og den kom i ny og at, at han blev ligesom... Hvis der var en dårlig periode fra efter København, eller en dårlig øh, resultat, så var der lige spredt stemmer i parken, der sang efter, øh, efter Ståel Solbakken. Det var aldrig sådan 20.000, vel? Men det var nogle stykker, som man kunne høre det. Specielt denne gang, hvor Anders var det var næsten tom parken på grund af corona og så videre. Så, og så var der det med, at... Stolz Rolbranken var FC København personificeret i sin stil. Det var ham, der tegnede fodboldfilosofien i en lang periode. Han ramte også den der ånd, den der positive arrogance, som vi så ofte har mm. forbundet med FC København. Altså, vi er de største, og jeg kan ikke forstå, at jeg overhovedet kan finde på noget, tænke på noget andet. Ikke? Og den, der er Jesu bare noget andet han er lidt mere ydmyg han er lidt mere øh, jysk selvom han er jød, eller fynsk, alt, øh, han, han er fynsk. Øh, ja, samtidig med at han er vist er født i København i sin tid i dag altså sådan selvfødested lige præcis så han har været rundt over det hele um, men han er ikke fc københavnsk i sin i sin ledelsesstil i sit udtryk uh, han er ikke positivt arrogant, og hver eneste gang han Måske trådte en lille smule forkert, når han siger Sektor 12 i stedet for <laughs> øh, se, øh, sektionen. Ikke? Så, øh, så, så får han modgang imod sig. Ikke? Så han vandt aldrig fanslæg i Jeg tror ikke, det har hjulpet ham.
0: Men de gjorde det heller ikke lettere, FCK, da de ansatte Jesper Fordi noget af det, der blev brugt som argumenter for at fyre Solbakken, var, at man skulle have et spil, som var mere dynamisk og øh, mere offensivt og mere underholdende. Øhm, og, og det er jo, altså, for, for det første så er det jo, jo noget, alle klubber gerne vil have men det kræver jo så, at man ansætter en træner, der står for den form for fodbold. Mm. Og, og, og det er jo ikke nogen kritik af det her. Jeg siger, at nu er jeg ikke en kritik af Jesu men det står Jesu Torup ikke for. Altså ES2 står netop, som Sebastian siger, for en pragmatisk form for fodbold, hvor man tilpasser sig lidt efter modstanderne, man tilpasser sig lidt efter, hvad for nogle spillere, man lige har til rådighed. Og det kan man godt få succes med. Altså ES2 har jo haft en fremragende trænerkarriere indtil videre, så det tyder på, at man godt kan få succes med det. Men hvis man gerne vil ansætte en træner, som spiller en meget anderledes form for fodbold, end det man kom fra med Ståle Solbakken, altså netop spiller en, en meget mere struktureret, meget mere possession-orienteret form for fodbold, så er det jo ikke ES2, man 2, man skal hente ind som træner så skal man jo hente en træner, som passer på de karakteristika. Og der synes jeg allerede, da FCK ansatte Jastrup, at de, de var bagud på pointe i forhold til, at de melder de ting ud. Og det kan så jo på ingen måde gøre for, fordi han kommer jo ind og gør det, han tror på, og det, der har bragt ham. den Så ja, der, der,
1: der gjorde man ham en bjørnetjeneste det synes jeg. med de meldinger. Prøv lige, uden vi skal gå over Jakob og, og, og det, det skal vi nok komme til, men jeg vil godt lide en i forhold til det, du siger med at vinde fansenes hjerter. Der er en episode øh, i øh, kampen mod PSV, Dernede, den der ender 4-4, ikke? Jo. Øh, hvor i øh, pausen er der et interview øh, på tv, hvor øh, Jakob så som assistenttræner er den, der, der svarer på spørgsmålene Og der bliver der sådan spurgt, du kan ikke huske spørgsmålene præcis, det her med PSV og sådan og sådan. Og I spiller jo øh, super, super godt mod et, mod et virkelig godt hold. Og Næstrup kigger bare knasttørt på interviewen sådan. også godt hold, siger han så. Som er sådan, det er meget, meget FCK-sk. Ja, tænker jeg, i forhold til, at det er sådan noget af det, som man har savnet hos Thorup, det er den der med, fuldstændig dybt ind i Jakob Nestrup gætter jeg på, som jeg bare aflæser hans svar, altså hans kropsprog, han har brystet frem i sit mindset. Ja, Helt enig. Er det det, der skal tilsætte nogle ting? Det hjælper
2: i hvert fald, tror jeg. Altså, jeg, bare lige en tidbemærkning, jeg kommer til at tænke på en sjov episode til en, en uh, mixzone for mange år siden, da, uh, da Jacob Næstrup netop er blevet ansat, eller enten rykket op i hierarkiet i FC København, mm. altså det inden han kommer til Viborg, mm. hvor, øh, hvor Ståhl Solbakken bliver spurgt til ham, og hans rolle og hans trænertalent og sådan noget. Og så siger Ståhl Solbakken, jeg håber, han er bedre som træner, end han var som spiller, siger han så. <laughs> og det ved han jo godt, han er. For ellers altså har han jo ikke selv været med til at føre ham frem, som han var på det tidspunkt. Men, øhm, men det siger noget om den der tone, der ligesom har præget FC København. Og den udtrykker Næstrup. Øhm, blandt andet med sådan et citat, som det er nede fra, fra PSV, som du siger. Øh, den der lidt overlegnhed, uden det skal forstås negativt, men det der med, at vi ved fandme, hvad vi laver. Og, og vi, er, vi er de bedste til det her. Ikke? Øhm, og han... Man skal jo ikke ansætte nogen, fordi de kender klubben. Det er jo sådan en... Det har jeg tidligere har taleret mod i podcast, at... At, at Ronald Koeman får Barcelona-trænerjobbet, fordi han kender klubben i anførselstegn. Men Jakob Nestrup, det skader i hvert fald ikke, at han har det forhold til FC København, som han har.
1: Sådan en udsendelse her, kan lade sig, nej, den kan faktisk alene lade sig gøre, fordi vi ikke kan lade være. Øh, jeg skal til at præsentere vores partnere, men da, da Vitus, vores studentermehjælper, han øh, var den første, der råbte ud i lokalet, og han gjorde det med en nu tager ikke skal jeg ikke afsløre for meget med de andres medarbejdere på de linjer, men han er FCK-fan og han gjorde det med sådan en vis begejstring. Øh, FCK har fyret to år, øh, og så skulle vi ordne et eller andet praktisk, og ingen af os kunne forholde os til det her. Rasmus Monnerup kom ind af døren og siger: øh, "Er du klar, Rasmus Rasmus? Har du set, der var kommet? Nej, 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 nej. nej Så det var det var sådan lidt. Det, så, så vi sidder her primært fordi vi ikke kan lade være, men øh, vi har også, øh, når vi kan betale Rasmus honorar for at lave to udsendelser i dag, så er det fordi vi har partnere på øh, på dansk fodbold, som arbejder i og så har vi, vi er i gang med en superliga-sæson, vi har skiftet træner eller vi har ikke skiftet træner. De har skiftet træner i midtjylland. Vi har lavet udsendelse om det. De har skiftet træner i OB. Vi har lavet udsendelse om det. Nu laver vi en break-in om FC København. Det kan være, der kommer noget om Brøndby den her uge. Det er i hvert fald hvad mange forventer, og det er ikke helt sikkert, at vi er færdige i den her uge med at lave break in udsendelser uden jeg har sagt for meget i forhold til hvad vi kan forvente derude. Og når vi kan lave de her udsendelser ud over alt, det vi laver omkring Superligaen med arbejderstalspang som partner, så er det fordi vi lige nu er på snart 600 eller det kommer i hvert fald godt derop af i forhold til vores frivillige abonnenter i Støt Mediano. Og vi har jo den her ambition om at tage det her Støt Mediano op, så det kan fylde det hul, der blev efterladt efter betting, og så vi kan lave alle de udsendelser, vi har lyst til, og som vi også kan se, at mange af jer har lyst til at lytte så hvis du værdsætter det, så har vi en drøm om at få de her 0,6% op på 2% af jer, jer lytter, der betaler her. Uh, og det vil sige, at vi skal op på en 1.000 og dernæst 2.000 uh, i løbet af nogle år. Det, uh, det er vores store vision. Så kig, kig på andre, hvis du kan lide sådan nogle udsendelser som de her, så kan vi lave flere af dem. Jeg os prøvet at tage det og gøre to opfærdige. Undskyld, jeg, det skal ikke være, fordi det er en nekrolog, men altså i forhold til det her, uh, hvad er der er sket i FC København. Rasmus, jeg vil godt lige prøvet at starte med en ting, som din kollega Asad Korlu har været fremme med, i, eller, eller har sagt i de her mandagsudsendelser, hvor han siger, at jeg synes virkelig synes, at det er gode spillere, øh, der er i den her trup, men de fungerer ikke som et godt hold. Jo, de har et højt topniveau, men øh, sådan set, så altså, siger Asad, det her med, jamen, øh, hvis du sammenligner med Tor, eller så slutter med, øh, med Storhul Solbakken, så er det lige før, det her er bedre spillere, men det er et pænt
0: dårligere hold, i forhold til bundniveauet.
1: Hvor, hvor står du den, uden du skal gå i rette med, med din ja, trænerkolleger. Præcis.
0: Ej, jeg synes, det kommer også lidt an på, hvad for en periode, vi kigger på under Ståle mm. fordi der har godt nok også været nogle, nogle dygtige spillere i, på nogle af de hold, men, men det er jo rigtigt, jeg kan godt følge sat øh, så langt, at under Ståle Solbakken, der var det jo kollektivet, der, der var det vigtigste. Altså det var det, der, ligesom, der drev det hele, og det handlede om at få spillerne til at passe ind i både en formation, men også en spillestil, som var ret klart defineret må man sige, fra Ståle Solbakkens side. Så var der så nogle spillere, som var så gode, og som gjorde det så godt for FCK, at Ståle også var villig til at gå på kompromis i forhold til en træningsindsatsen for Damien Døje eksempelvis, var, var ikke altid til, til VM. Øhm, der var en Robert Skov, som fik nogle, øh, nogle friheder i forhold til, til det, øh, når SK skulle forsvare, hvor han fik lov til at tage nogle positioner, hvor han kunne være klar til nogle øh, offensive omstillinger. Så der var også nogle justeringer inden for, øh, for, for systemet. Og det synes jeg jo egentlig også, at to et stykke hen ad vejen har forsøgt at og ligesom få plads til de her spillere øh, og øh, udnytte der, hvor de er bedst. Men jeg synes, en stor udfordring har været, at det har været for lagt op på, hvad den enkelte spiller nu engang er god til, og så har man kigget måske på, okay, hvordan finder vi de 10 bedste markspillere det selvfølgelig også den bedste målmand, men der kan man trods alt ikke justere så meget, men de 10 bedste markspillere hvordan kan vi så passe dem ind i de her roller? Og der synes jeg, der har måske manglet det der skelet eller den der struktur, som man kunne falde tilbage på, når tingene ikke lige fungerede, og når de her individuelle spillere de ikke ramte deres, deres topniveau. Så har jeg i hvert fald, og, og det kan være, det er, det er mig, der ikke kan se det, men, men jeg har savnet at se en, en klar struktur, som spillerne falde tilbage på. Faktisk noget af det, vi også kritiserede FC Midtjylland for, og noget af det, vi ser nu i FC Midtjylland under, under KPS, det er, at der er en, en noget klare struktur i, i både den defensive og, og den offensive organisation. Og det har han altså ikke formodet, Jesu Torb, og det tror jeg er noget af det, selvom jeg sagde, at han var en pragmatisk træner, og det tror jeg selv, at han anser sig som, så tror jeg, det er noget af det, han vil kigge tilbage på og sige, det, det skulle han nok have gjort anderledes, hvis, hvis han skulle have lykkes med at være træner længere tid i FC K.
1: Rasmus, man sidder jeg lige og finder 2011 øh, holdet frem, øh, Nej, det er 2010. Det er, det er november 11. Ikke? Eller øh, november 10, undskyld. Øh, spillere som øh, Grønkær, Damendøi, Claudemir, Sanka, øh, Kvist, Atiba Var, rejst på det her tidspunkt. Øh, altså, spillere på det niveau, hvor mange spillere på det niveau er der i den nuværende trup?
0: Nej, jeg synes ikke, der er noget... Altså, nu kan man sige, at Cornelius er lige kommet hjem, men øh, når vi snakker Grønkær, øh, så, øh, så er vi jo oppe på... Ja, måske, altså en af de bedste spillere, der har været i Superligaen, så, så, så det ved jeg ikke, om jeg, jeg synes, FCK, altså jeg køber 100 at PBL virkelig har haft en, en god periode. Rasmus Falk er jo, er jo fremragende, men man må stadigvæk sige, hvis man, hvis man kigger på, på grønkær, både øh, landsholdskampe og udlandskarriere osv., og så, så har jeg alligevel grønkær et, øh, et nøk over, så, så jeg, synes, øh, jeg synes også, det var nogle rigtig dygtige spillere, du, øh, du ramt op der. Og så er det jo igen diskussionen om, jamen, øh, skal man så som træner øh, straffes for at spillerne ikke leverer? Øh, det, det bliver man jo, øh, hvis man ikke laver resultater. Men det handler jo også om at udvikle de her spillere. Det handler om at udvikle et koncept, hvor de her spillere de, de løfter sig. Og, øh, og det synes jeg har været, øh, har været problematisk for, for FCK. Og jeg kan også godt se, når en sportlig ledelse sidder og kigger på, øh, på truppen. Og igen, pilen peger selvfølgelig også på, på PC i forhold til nogle indkøb, der, der slet ikke har slået til. Øh, der slet ikke har været form og, og slet ikke er, er lykkes. Men der er jo stadigvæk nogle spillere, som jeg synes, man godt kan tillade sig at forvente mere af, end det de har leveret i i Superligaen.
1: En idé til et koncept, I kan bare tage den kvart i bold, det er et kombineret 11 af 2010-holdet og 2022-holdet. Det kunne være en god udsendelse at diskutere, hvad er egentlig øh, øh, de 11 udvalgte, hvis man kombinerer de to hold. Godt, øh, altså i forhold til øh, Ståle Solbakken, øh, og der er også flere ting, hvis, hvis du tager ham, men altså det, det skifte, der har været, øh, hvor er det løftet i de perioder, hvor de spillede godt under jeres Thorpe?
0: Der har, der har jo været, altså jeg, jeg, jeg kunne jo godt tænke mig at sige topniveauet, men grunden til, at jeg alligevel er lidt henholdende i forhold til at sige, det handler jo om, at det har jo været topniveauet i nogle kampe, der var selvfølgelig Brøndby-kampen, men hvor er Brøndby henne i den her sæson? Altså, de kommer måske heller ikke i top 6. Der var en, en OB-kamp i, i sidste sæson, hvor de var rigtig, rigtig gode efter København. Der har været en randers hvor jeg synes, de var, de var rigtig gode på, på hjemmebane. Så der har der været nogle, øh, nogle, nogle højdepunkter, hvor det har set rigtig, rigtig godt ud, og hvor jeg synes, topniveauet var, var højt, masser af fleksibilitet, stor bevægelighed, spillerne havde nogle, øh, nogle, nogle rigtig, rigtig fine relationer. Øhm, men, men det var jo også på et niveau, hvor vi trods alt må sige, at det var øh, noget mere overkommelig modstand, end når vi snakker øh, nogle af de præstationer, øh, Ståle lavede i, blandt andet i Europa, mod nogle meget, 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 meget dygtige hold. Så ja, jeg vil jo gerne sige topniveau, og det synes jeg måske også godt, at, at det er fair nok at sige, at der har været de der glemte af, at hold op, hvor, hvor kan det se godt ud, men udfordringen har jo bare været, at der har været den her øh, store ustabilitet i, i FCK's præstationer, og det trækker selvfølgelig øh, gevaldigt ned. Og så Sebastian sagde det, jeg synes også, det er vigtigt at få med, at altså, det er jo en rigtig, rigtig utaknemmelig og en rigtig svær opgave, jeg yes, tror, han, han står for her, altså kig på, hvor lang tid tog det, i Manchester United, er de, er de stadigvæk på vej, til at, at, at finde sig selv, efter Ferguson, det samme i Arsenal, efter, efter Vinger, altså det, det er bare, en rigtig, rigtig svær opgave, og derfor, tror jeg da også, at, når det nu blev som det blev, at, at Jacob Næstrup er glad for, at der har været en, en periode nu med, Jastorup, altså med en anden træner, ikke noget med Jastrup at gøre, men med en anden træner, end Ståle Solbakken, fordi det er et stort skifte, de, de skulle igennem. Også fordi det jo var mere eller mindre hele, hele klubben, der blev, der blev skiftet ud. Og, og det kommer man selvfølgelig til at kunne mærke.
1: Hvis man skulle, øh, altså det her med, nu tænker jeg på FC Midtjylland fra øh, øh, Bro Henriksen, hvor det blev sådan meget øh, nogle midtjylland-klassiske ting, men på en lidt mere kedelig måde. Det var meget duelpræget, det var meget baseret på individuelle præstationer til noget, som begynder at se ret spændende ud under Albert Capayas. I har selvfølgelig i Premier League talt meget om, hvad siger man, fra Chris Houghton i Brighton, over, eller, eller til Graham Potter, hvor stort det skifte kan der komme, når en, når en træner kommer ind. Man, man, man ser det måske også i Manchester United. Jeg tror, at der er mange, der håber på en ikke? Hvor stort et skifte kan der med sådan et materiale komme her, afhængig af hvem der sidder derude? Og, uh, træneren vil selvfølgelig sige stort, men uh, prøv at sige noget mere om det, uh, uh, Rasmus.
0: Ja, men uh, træneren vil sige rigtig, rigtig stort, fordi det er, jo, det er jo det, der er trænerens opgave. Det er jo at få, få lagt en retning for, uh, for holdet. Hvordan, hvordan skal der spilles? Hvordan skal de enkelte spillere um, løse den uh, position, de nu, bliver, de nu bliver sat på i, uh, i kampene? Så det betyder rigtig meget, og det er jo også derfor, vi ser... Store klubber, men ja, også små klubber, men altså klubber generelt skifter skift træner, det er jo fordi, man har en fornemmelse af, hvis der nu kommer en mand ind, der kan, der kan forløse de her spillere, og der kan kigge på spillerne med såkaldte nye øjne, men jeg også forstået på den måde, at man måske skaber en, en klar struktur for, for spillerne, så kan man flytte noget. Og der hiver man jo altid de gode eksempler frem. Det gør man jo. Der hiver man jo Graham Potter frem, øh, selvfølgelig øverste hylde Guardiola, og, og nogle af de her træner siger, jamen okay, prøv at se, hvad de kan gøre i forhold til at, at, at være, have den her, det her klare udtryk og, og den her spillemæssige identitet. Så, så jo, det betyder rigtig meget, og jeg tror, det FCK har brug for nu, det er, at der kommer den her virkelig, virkelig tydelige spillemæssige identitet. Fordi det var jo... Og, og igen, jeg synes, det kommer til at være rigtig uretfærdigt meget der overfor Jes Torup, fordi han blev jo ansat til at gøre noget andet. De skulle væk fra det de havde gjort under Ståle. Og altså, det virkede som om i starten at Jes havde rigtig travlt med at gøre noget andet end det Ståle. Altså der var både formationen, der skulle spille med tre stopper til at starte, men det gik ikke så godt. Der skulle presses på en helt anden måde. Arh, det gik heller ikke så godt, så gik man lidt tilbage, og det er jo sådan lidt uretfærdigt der med at altså, hvad nu hvis der var nogle af de her ting der faktisk fungerede rigtig godt? Det var der jo under Ståle. Der var også ting der ikke fungerede, skal vi lige huske. Men der var også ting der fungerede godt. Men det skulle man distancere sig for, det har man så gjort. Men nu man jo endt et sted hvor du sagde det, Sebastian vi, vi, ved, vi vidste ikke helt hvad vi fik fra, fra is 2 FCK. Det var sådan lidt fra kamp til kamp. Hvad kan vi egentlig forvente af det her hold her? Hvad er det for et udtryk de kommer til at have? Og der tror jeg, altså jeg er overbevist om, at når man er det største hold i, i Danmark, så skal man også have en fuldstændig afklaret spillestil, hvor man i princippet lidt hårdt sat op er ligeglad, om det er FC Midtjylland, Horsens eller Sønderjyske, når, når de måske engang rykker op igen i Superligaen, man møder, så kommer man med det samme udtryk og kommer med den samme spillestil. Og det er det jeg tror Jacob Næstrup, han, han Går klogt nu at få implementeret FCK.
1: Sebastian, hvor kunne du... Nu tager jeg udgangspunktet i, at du godt kunne fornemme, at det var, det var et presset samarbejde, det her. Hvor, hvor kunne du fornemme, at det nærmede sig inden i, i det omfang, du gjorde det? Øh,
2: Estorp har aldrig haft lang snor. I hvert fald igen, hvis vi vender tilbage til, til fansegmentet. Der har han aldrig haft lang snor. Og i den her sæson, hvor resultaterne så var så dårlige, fordi de var så svingende, som de var, så bredte sig. Så der kom lige det der, så begynder spillerne at blive spurgt, hvad, hvad med træneren? Og der kommer nogle, hvordan skal blive lige det der svar? For for eksempel Nikolaj Bøjløsen øh, har der været, ikke? Så kommer der et interview med, med, med Peter Christiansen i weekenden efter FC Midtjylland-kampen, hvor han bliver spurgt, er Jesu Torp træner efter landskapsponsen? Det er udgangspunktet, siger han så, i stedet for at bare svare ja. Det er et citat fra, fra Ekstrabladet, fra Mixzone i, i, i Herning. Så, så de der formaninger om, at selvfølgelig er han vores træner, både for lederne og for spillerne, de blev værre og værre. Æh, ikke værre og værre, men værre, øh, som i VAG, ikke? Ja. Og, og det, men, men det kommer jo af, at resultaterne var dårlige. Det er jo derfor, at spillerne ikke ved, hvad de skal svare. Det er derfor, at Peter Christiansen ikke ved, hvad, de skal svare, hvad han skal svare. Det er fordi, resultaterne bliver dårlige. Så, så det største indikator de på, at Jesu Torp, han var på vej ud, det var, at de blev ved med at tabe fodboldkampe.
1: Det her med øh, nu kampen over i Odense... Øh, jeg, 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 jeg kan nærmest ikke rendere, hvor jeg har set spillere være så døde i blikket, som bagefter, og og op også. Altså, det var sådan en. Det var som sådan en, en brandtomt. Altså, det var ikke fordi OB havde brændt FCK ned til grunden, men det virkede bare. Og jeg brugte også udtrykket om mandagen. Slukket. Tror jeg, det er der, det, det i virkeligheden stopper. Altså, alle kan se det her. det det holder ikke, og dem omkring og dem i ledelsen kan mærke, at det her det, det, det er godt nok et sløjt klima.
2: Jeg, jeg tror, det er fordi, det bliver ved med at ske. Altså, jeg tror, de slukker, fordi de bliver ved med at ske. Jeg kan huske, altså de gang, jeg har været i, i parken og stået efter kampene og talt med, med træner efter de, eller FCK, når de har tabt kampe, hvad enten det har været på hjemmebane eller udebane i den her sæson. Jeg synes jo, det har været svært at få forklaring på, hvad det lige var, der gik galt. Det er ikke sådan, at Jes Torp har sagt, det var det, og det, og det, der gik galt. Så har det været sådan lidt udefineret bare snak om de manglende ledere, hvilket jeg jo synes, han havde ret i, at der var ikke nogen, der ligesom tog greb om kampen, når det havde været nødvendigt. Men hvad var lige forklaringen på det? Og så kan jeg huske, at du, havde en, du refererede på et tidspunkt en kvartibold-snak, hvor øh, var det Kasper for kvartibold, der havde spurgt øh, Nestrup på træningsanlægget efter et nederlag, hvad er det, der går galt? Ved I, hvad der går galt? Og så havde Nestrup sagt, vi ved præcis, hvad der gik galt. Så nu citerer jeg noget, der er blevet citeret af nogle andre osv. Ja. Så, så men det var det, det var det, der var essensen af det. Og det blev bare ikke rettet. Hvis man vidste præcis, hvad der var galt, hvorfor gik det så galt igen og igen og igen? Hvorfor gik det galt i Farum? Hvorfor gik det galt i Odense? Hvorfor gik det galt i Midtjylland, hvor de så spiller rigtigt nok, men øh, ganske glimrende i forhold til, hvad de tidligere har gjort, men hvor de taber igen? Hvorfor blev FC København ved med at tabe med, den, med det, med det, med det spillermalse de har? Jeg tror, det var derfor, at, at der var så mange, der, der slukkede, fordi der ikke ligesom kom nogen løsning, der var ikke nogen fremgang i det her, på trods af, at vi allerede fra første nederlag i sæson hjem til Horsens, sagde, det her det er ikke godt nok. Det, 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 skal, det skal løse, det skal blive bedre for FC København. Det blev bare ikke bedre.
1: Da Jens Torp blev ansat, øh, der var FC København jo under pres for, hvad skulle man finde efter Jes Torp, øh, eller stod efter, at der, stod, der, stod, der stod Solbakken. Øh, ikke fordi det var William Quistes agent, og man havde en fælles agent, men øh, fordi det kunne løse sig, og måske derigennem vidste man, at op godt ville hjem til Danmark, som var i Belgien på det her tidspunkt. Jastorup bliver så ansat i nogle samtaler, som meget bekendt foregår med William Quist og Lars Seyer, og hvor Lars Seyer brillierer med at sige, når jeg kan se, at du kun har været assistenttræner, ja, det er sådan set, at jeg der har ringet til mig, øh, øh, og, og sådan nogle ting, som, var, øh, som miljøet var forholdsvis rystet over, for det var blottet for indsigt og forberedelse fra den side. ind er så kommet nu er det Allan Agerholm der er bestyrelsesformand og Peter Christiansen kommer også ind eller tiltråd i hvert fald efter det her. Så det har ikke været Agerholm og PC's mand det her. Det er sådan en klassiker og man tillægger det nogle gange for stor betydning men hvor stor betydning tror I det har haft?
0: Ja, først, først og fremmest skal vi lige sige, det var vel ikke, det var vel ikke Jess på han refererede til, trods alt. Det var vel en af de andre kandidater, han refererede til. Ja, ja, ja. Altså, ja, ja altså, i kortset, ja. at man kan kun kan være assistenttræner. Øhm, men, øhm, men jo, det har da en betydning, fordi øh, det er jo også sådan, at øh, når, øh, når man som sportschef eller sportsdirektør ansætter en træner, så er så det jo ligesom, når man, øh, når man ansætter spillere, så er der jo også et vist pres for, at det skal lykkes. Øhm, og, og man har selvfølgelig også en en stor motivation. Det har man jo altid, man vil gerne have, at det går godt, men man har måske en lidt større motivation, når det er så at sige ens egen mand, der, der står i spidsen for forholdet Men altså, folk vil blive overrasket over, hvor, 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 hvor tilfældigt og hvor, hvor relationsbordet mange af de her træneransættelser, også på allerøverste hylde, de, de er. Så det, der, det der, den der tanke om, at der bliver gjort et rigtig grundigt arbejde, og man sørger virkelig for at få screenet folk, og man sørger for at blive helt klar over, hvad er det for en spillestil, hvad er det for en metodik, hvad er det for et menneskesyn, hvad er det for et ledelsessyn, folk har. Det, det kan ofte være, være til at overse i de her, i de her processer, og det de kan man måske godt forsvare med, at det ofte skal gå så stærkt, som det skal. At du har de her, måske max. 14 dage til at ansætte den træner, og hvis du øvrigt har en anden træner på, på, på lønningslisten, som ikke er fyret endnu, så kan du ikke lige, det siger jo sig selv, så kan du ikke gøre det sådan super åbent, den her, den her proces. Så der er selvfølgelig nogle sådan, det som Dan Hammer kalder branchespecifikke faktorer, som spiller ind, og den er jo helt valid, den, den forklaring, men der ligger bare stadigvæk det i det, at jeg synes jo, at hvis man ansat Jes Torup, altså jeg, jeg kan ikke se, hvad man har forventet anderledes. Jo, resultaterne, som du siger til Bastian, de har ikke været gode nok, og det er jo fair nok, så må man fyre ham på baggrund af det. Men altså det her med, en udvikling i spillet, der ikke har været der videre Men hvad var det for en udvikling, de gerne vil have i, i spillet? Og det er også derfor, jeg siger, jeg havde virkelig haft respekt for FCKs ledelse, hvis de, havde, øh, hvis de havde gjort det her alligevel. Selvom de havde vundet over i FC Midtjylland, havde sagt, nej, vi kan se, at vi ikke er på rette vej. Men hvem er det, der skal træffe den beslutning? Altså, hvor er de fodboldmæssige kompetencer? Er det William Quist der, der går ind og, øh, og vurderer det? Det kan, det kan sagtens være, at han har indtægt nok til, til det. Men jeg synes jo bare, det er ret afgørende, at man, øh, man har en øh, kvalificeret fodboldfaglig snak om hvad er det, der, der går galt ud over resultaterne? Fordi det er jo selvfølgelig til syvende og sidst det, det handler om. Men det kunne også være, at man skulle kigge på, er der nogle andre ting, som, som også har været problematiske udover at og er der måske en årsag til, at de her resultater har været så
1: dårlige? så tror jeg, er et kapitel for sig selv. Hvis man sådan dykker ned i Lars Friises afsked med OB, altså det er jo sådan... Jeg har hørt, at folk siger, at de har svært ved at genkende Thomas Balum i den her beslutning, og det var et bestyrelsesanlæggende. Og i den der bestyrelse sidder blandt andet Mads Peter Vejlby, der har stiftet spil nu, med de tatoverede altså damer, der sidder og siger, at det ikke er ikke det hygge på tv. Ikke? Altså, hvor, er, hvor er den mands fodboldindsigt? Altså, øh, altså det er jo sådan nogle ting, der gør en enormt utryg ved og, og, og må som træner være holdt op. Jeg går ind i en, nogle gange i en verden at have fodboldmæssige imbecile tåber. Det er der, undskyld, det er der altså også derude, ikke? Jo, jo, Om, men, og man støder ofte på dem, og, og bliver øh, fortvarende
0: øh, rystet over det. Men, men, men det er jo også derfor, at, altså, at det er så vigtigt i fodboldklubber, og også som træner, at man kigger bagom resultaterne. Og det er jo svært, altså det er jo sådan, det er, når du taber for mange fodboldkampe, så bliver du fyret. Men det, der bare er vigtigt, det er, når du vinder mange fodboldkampe, så skal du også huske lige at lave den der analyse og sige, altså vinder vi de her fodboldkampe, fordi vi bare arbejder, som vi skal, og vi er hammerne dygtige, mm. eller vinder vi faktisk i fodboldkampe, fordi vi har nogle marginaler lige med os i øjeblikket, og vi rent faktisk måske skal, skal til at, at skrue på nogle ting. Så, så det er jo, jo sådan, det fungerer, og derfor synes jeg også, det er helt fair, at I er stå på at blive fyret, fordi altså, resultaterne i Superligaen, de har jo været håbløse for FCK i forhold til, hvad man kunne forvente af en klub med, med det budget. Altså FCK ligger nummer 9, der har altså spillet 10 runder, vi snakker ikke to runder ind i turneringen. Der er spillet ti runder, og det ligger nummer 9. De har tabt seks kammer, ikke? Jo. Altså, det er, jo, det er jo vanvittigt ud af ti. Det er, det er godt nok.
1: Lad os prøve lige at kigge på Torps eftermæle. Uh, han er selvfølgelig op mod uh, Ståle Solbakken, som uh, tror jeg ikke ret mange vil anfægte. Er den største personlighed i Superligens historie. Og uh, så kommer, uh, hvis vi lige tager nogle af de andre, Ariel Jacobs kommer som en klasse person fra Bruxelles rejsende ind skaber et mesterskab og bliver så fyret øh, i, i sæsonen efter. Øh, så er der Roland Nielsen med det, med det, med det høje pointsnit. Øh, men hvor, hvor, hvor kommer Jess Thorup til at stå i sådan en... Øh, altså, hvad bliver hans eftermæl i FCK-historien? Jeg synes, det er svært. Han laver et mesterskab. Ja. Han laver en Champions League-kvalifikation.
2: Jeg tror ikke, han får noget særligt godt eftermæl. Det tror jeg ikke. For er det ikke det kan man sige, altså han gør, han, det siger de jo også, altså der har været en, øh, der kom en presmeddelelse her, mens vi har talt, hvor Peter Christensen siger, at vi skylder Jess en stor tak og respekt for hans arbejde i FC København. Han kom til, kom til på et af de i klubbens historie og lykkedes med at vinde et dansk mesterskab og bidrage til, at vi igen er i Champions League efter seks år. Ikke desto mindre resultaterne og præstationerne i 3F Superliga den sæson var alt for svingende. Derfor mener at vi, at det tid til at bringe en anden i spil som træner for FC København. Selvfølgelig med det formål, at vi resultatmæssigt og præstationsmæssigt løfter os markant i 3F Superliga og samtidig udvikler vores spillestil i den rigtige retning. Um det var bare lige for lige at få det med, hvor han også snakker om at udvikle spillestil, som er også interessant i forhold til det, det er, du har siddet der og snakket om, Rasmus. Jeg tror ikke, han får noget strålende eftermælde. Fordi der var ikke... Man skal ved mesterskabet i FC København, og det gjorde han. Men ikke med et hold, som vi kommer til at huske som et af de bedste Superliga-hold nogensinde. Han nåede ikke den der store europæiske præstation, fordi den første sæson hed Conference League, og i den her sæson hed det så Champions League, fordi de kvalificeret sig til to kampe dygtigt i øvrigt mod uh, Trapsonsborg, hvor de, hvor de var klart bedst, synes jeg, over, over 180 minutter. Men, men der er ikke noget at komme mere end det. Han har ikke nået det der ekstra niveau. Og, og, og når jeg siger, at jeg ikke tror, det bliver særlig godt, så er det også fordi, jeg ved ikke, hvad skal vi egentlig sige om det sådan rent spillemæssigt? Altså, der har været perioder, hvor de har spillet Rigtig godt og scorede mange mål. Øhm, jeg husker for eksempel, da de vinder 4-2 år Midtjylland og har at sende mesterskabet til Brøndby i, i 2021. Øh, der, jeg jeg kommer også til at huske den der 4 år over Brøndby, hvor jeg synes de virkelig de spillede godt mod et Brøndby-hold, men de spillede virkelig godt. Og så, men, men, men samtidig så er også så mange ting, der strider i modstridende retninger, fordi så er der også var kampe, hvor de spillede virkelig, virkelig dårligt, og hvor vi ikke kunne se stilen, og vi ikke kunne se, hvad det var, de ville. Så er det en kampe i sidste sæson, vil jeg huske for... Stigen med syv træ, træk, øh, sejre træk, uden at lukke mål ind. Den der fremragende defensiv, 19 mål, øh, lukket ind i hele Superligaen. I den her sæson har de slukket 17 mål ind efter 10 kampe. Mm. Så vi kan jo ikke huske, at Torp som et, ja, men defensiven var det mindste god. Vi kan heller ikke huske dem som at sige, ej hvor de spillede strålende, og hvor vi bare var forblændet af den måde, de spillede fodbold på. Det kan vi heller ikke huske. Det. Så jeg ved ikke rigtigt, hvad vi skal at, skal huske, udover, at det var, at han var presset faktisk næsten fra start.
1: Jeg vil huske det for en, altså en, en periode, hvor altså i sidste, i den forløbende sæson, FC København vinder u-17 og u-19, ganske overbevisende, og har i den periode integreret rigtig, rigtig mange unge spillere på holdet, hvor man altid har talt om springet op til førsteholdet. Så kan man så diskutere, om niveauet på førsteholdet blev for lavt i forhold til det europæiske, men det man altid sagt, det var for stort, integrerede mange af de der spillere og bands på den måde, først at holde sammen med akademiet, men jeg tror også, at jobbet i FC København, du skal tilfredsstille så mange agendaer, så det kan være enormt svært at have de der nøgler til bilen, og bare køre den stedt og roligt, som du gerne vil køre den. Det kan du gøre i andre klubber, mm-hmm. men det er så med svært i FC København. Det øh, kan læ- 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 man også se med det transfervindue, hvor jamen, så bliver de unge
0: spillere jo skubbet tilbage. Bestemt, og, og, og så synes jeg jo også, det er jo også fint, at man kommunikerer sådan nogle ting ud, at man kan... Man kan være med til at, øh, at skabe en virkelighed, fordi når, når PC siger, at det var, var det en historisk svær periode i SCK's historie... Vanskeligste
2: tidspunkt er klubens historie. Okay. Det er faktisk det, måske rigtigt nok.
0: Ja, det var et, trods alt det var det en klub, der havde været i Europa league kvartfinalen i, i foråret. Så der, det var jo ikke en klub, der var fuldstændig kørt i seng og, og ikke var i, var i nærheden af noget. Klubben var vel tæt på lukningen, da Alain Nielsen blev skurvet ud til Brøndby.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg tænker mere... Det det vanskelige i form af at skulle overtage efterstålet. Og den den, den
0: køber jeg med. Men det er mere den der fortælling om, at det det var bare en så kaotisk periode, så så, så var den heller ikke mere kaotisk den periode, og det var efter... Så vi jeg husker, at efter fire kampe, Ståle blev fyret i, i den nye sæson. Altså, så de, de bliver på et budget på over 150 millioner. Det er jo fuldstændig historieløst ja. at sige det der undskyld PC. Så, det er det jo. Så der var, der, man må sige, at der, der har også været svært det. Men det er jo, som Sebastian siger, hvis, hvis han, øh, han ligesom mener, at det er, fordi han skulle overtage efter Ståle, så, så er det jo det, vi har talt om. Det er bare rigtig svært. Og det er så svært at komme efter en træner, som jo har været så succesfuld som Ståle, men jo som også har været så meget billede på FCK. Altså Ståle var jo... FCK, FCK var Ståle, altså det var jo det, det kunne, man kunne næsten, altså det, det var også derfor vi hele tiden laver de her sammenligninger med Vinger og Ferguson og så videre, fordi det var, så, det var så alt overskyggende det lederskab han havde øh, i, i FCK og man kan også diskutere om det blev for voldsomt det som, som Ståle han stod for og så tager man jo en helt anden type og det må man jo så også forvente at hvis man også tager en helt anden type jamen så kommer det også til at, øhm, at ændre en masse ting omkring kulturen, og det kan være, være positivt nok, men jeg vil jo stadig våge den påstand, at vi havde ikke set nogen af de her spillere, som Ståle har arbejdet med, der har stået og kommet med de her udtalelser. Det tror jeg simpelthen ikke, de har gjort under Ståle solbanker. Det kan man så sige. Det, 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 er, der noget, er, det, er det godt? Er det, er det skidt? Det ved jeg ikke. Men det er jo i hvert fald en kæmpe stor ændring, som man skulle ind og lave. Og, og der har Jes Torup altså taget de her, de her tæsk her, og det det, jeg tror, han, der bliver hans eftermæle. Det tror jeg bliver ham der, der kom ind og tog alle tæskene og blev den der øhm, overgangsfigur fra, fra Ståle til noget nyt, der, der skulle ske. Og, øhm, og det... Det er jo jo en en virkelig, virkelig svær opgave i i alle klubber, men jeg synes jo egentlig, Jastorup har forsøgt at gøre tingene på sin egen måde. Altså, så kan der være nogle ting her til sidst, hvor han er blevet presset og sådan nogle ting, men jeg synes jo egentlig, han har været ret tro mod sig selv, og og mod den måde, han gerne vil være på, men jeg tror ikke, han bliver husket som som nogen stor FCK-træner, også fordi vi jo stadigvæk må må holde fast i. Mesterskabet kom hjem, og det er et rigtig, rigtig flot stykke arbejde, at, at få mesterskabet hjem, men det er jo stadigvæk det, vi forventer, Altså, han har jo reelt set bare gjort det, vi forventede. Og ja, han kommer i Champions League, men jeg har sagt det før, altså, det er jo ikke fordi, som Priske gjorde i FC Midtjylland, han har jo ikke gået igennem øh, fire øh, kvalifikationsrunder og, og leveret øh, over øh, det forventede i forhold til sidning og så videre. Man slog et dårligt tyrkisk hold ud, og det er også, også glemmerne, men det var også det, vi forventede.
1: Altså, tror ved, at jeg ser et forhold vi stort lys i Ståle Solbakken, men altså, hvis man lige skal nuancere det forsvar, jeg forsvare op her i forhold til historieskrivning, så var Ståle Solbarkens en øh, periode, øh, en æra, hvor Flemming Østergaard, Dan Harmon, Christian Holmstrøm og kompagni, de revolutionerede dansk fodbold, og de tog nogle kvantespring, som var lige så store som dem Per Bjerregård tog med Brøndby, mm. og de folk, der var omkring ham fra 70'erne og frem efter, øh, og, øh, hvor det, den æra tog op, træder ind i. Er med Bo over back on track, det er med græseksperten Allan Agerholm, og det er med før Lars Bo, som skulle lave natklub op på taget. Altså, det er jo sådan varianter af folk uden uden kvantespringer i sig i den her verden, uden at øh, have en, altså et flere begreb om den moderne fortælling om FC København. Hvor vil vi hen? Vi vil sådan set bare lave en sund forretning og lave den bæredygtig Og fodbolden har vi fundet ud at det er en god forretning, og det er en god egenskab til det, hvis vi investerer rigtigt, og så har stået leveret rigtig, rigtig meget i den periode. Så Thorup træder ind i den her historieskrivning, så det er på den måde en vanskelig opgave. Det er en vanskelig opgave at løse, det er en vanskelig opgave at lykkes med, og det synes jeg er en, er en del af det her. Jeg, 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 jeg synes bestemt heller ikke, Thorup er vellykket i det, uh, men, men, men det skal med, at det er en sværere opgave, end at ride med på en Dalton-trio, der smadrer igennem byen, og revolutionerer dansk fodbold.
0: Ikke? Jo, plus du også ligger oven i, at det jo også er en hel stab, der bliver skiftet ud. Altså, det er, jo, det er jo alt mere eller mindre, der skulle fjernes. Ja, det, var, det, var, det var planen, jo. Det var planen, men det er også bare... Altså, altså alt var det lignede i et panel, der duftede af sol, sol, solbakken, blev flået op og altså, kølet ud i containerne. præcis, og, og, og det betød jo, at Jastop også kom ind. Altså, der var jo ikke noget... Og det kan jo lyde sådan lidt, øh, lidt, lidt åndssvagt, og hvorfor er det så vigtigt? Men altså, det betyder bare noget, når du kommer ind som træner i en klub, at der er nogle mennesker, som, som kender til de der dagligdagsrutiner, og som ved lidt omkring, hvordan er kulturen, og har et, et, et indgående kendskab til spillere osv. Altså alt var jo, var jo nyt, så at sige. Og derfor så blev det også en, en rigtig, rigtig svær opgave for, for Jostrup at øh, skulle, øh, skulle ændre det her, den, her, den her kultur. Og øh, vi må jo se nu her, øh, over de næste par måneder, hvor, øh, hvor øh, effekt... Fuldt, den har været den her, den her ændring af kulturen, fordi Jacob Nestrup har jo også haft mulighed for, det, derfor synes jeg også, det giver rigtig god mening og ansætte øh, Nestrup. Han har jo haft god mulighed for at gå og se, hvad er det for nogle ting, som jeg måske skal gå ind og skrue på nu, har jo gjort sig nogle tanker om, mm. hvad er det for nogle ting, jeg skal, jeg skal ændre på. Og så har han jo også en, øh, en spillertrup, hvor der er nogle spillere, som var kommet ud i kulden hos Jastrup. Altså Nikolaj Bøjlesen var jo til tilsyneladende ikke ligefrem øh, nogen favorit hos øh, Jastrup. Det var Lukas Lea heller ikke øh, til sidst, så der er jo også nogle spillere, hvor Næstrup har mulighed for ret hurtigt måske at ændre på nogle ting, øh, hvor man ikke har den samme historik med, som jeg stod. Med. Det bliver jo lidt. To af de første fire kampe, det er mod
1: Manchester City. Okay. <laughs> øh, de starter mod AGF hjemme, så er det Manchester City ude, så er det FC Nordjylland hjemme, og så er det City hjemme. Og så kommer øh, Darbyet mod Brøndby i Brøndby. Det er de første fem kampe. Værsgo. Øh, velkommen, <laughs> velkommen i Superligaen. Rasmus, prøv lige at... Nu springer vi over på Jacob Næstrup, øh, i i rækkefølgen her. Og lige skrue tilbage til Viborg. I den reneste form, hvor vi har set Jakob
0: Næstrup som cheftræner, hvad er det, han står for som træner? Jamen, først og fremmest så, øhm, noget af det, som, som nærmest var en enslydende besked fra, øh, fra Viborg, det var, at øh, Næstrup, han kom med, med en helt anden tilgang til, øh, til det at træne og en helt anden tilgang til det at være fodboldspiller, end de havde været vant til i noget tid over i Viborg. Så han var i den grad et frisk pust i Viborg, og fik ret hurtigt ændret på nogle ting, som gjorde, at Viborg jo også hurtigt gik fra at være sådan et hold, man ikke helt vidste, hvad man kunne forvente sig fra, til pludselig at være et hold, som var enormt afklaret. Både på spillestilen, men også på træningskulturen. Altså... Noget af det, som Nedrup jo gik ind og indførte, er jo noget af det, som vi også kender fra ståelig tid i FCK. Altså nogle kortere træningspas, men med markant høj intensitet. Altså hvor der virkelig var intensitet, og der virkelig var øh, ikke noget spiltid til, til træning. Altså tingene var, øh, var, var struktureret, så, så den der time til, øh, til 65, måske 70 minutter, man arbejder på banen, det var altså fuld koncentration i den periode fuldstændig hvad hedder det, knald på i, i alt, hvad der blev lavet. Intensiteten var, var skruet op i alt, hvad der blev lavet. Og den her professionalisme, som, som Næstrup kom, kom ind med, og så det lederskab, han kom ind med. Altså, Næstrup var jo kun 34 år, hvilket er ung for en, for en træner i Danmark i hvert fald. I Tyskland, vil man jo sige, han er nærmest gammel, så gammel. Så, så, så han er jo det, man kan kalde et trænertalent. Men i og med, at han måtte stoppe sin karriere så tidligt grundet skader, øhm, jamen så er det jo noget, han har forberedt sig på og har jo haft. Det jeg vil kalde en, øh, en perfekt trænerkarriere indtil videre. Jeg har været i akademiet i FCK, begået alle de fejl, man nu gange gør som, øh, som nyudklægget træner, og øh, fået noget erfaring, og så kommet til, øh, til en rigtig godt drevet klub i Viborg, hvor han havde et fint samarbejde med, med Fredberg, og så tilbage at være assistent i, i FC København, og så tage skridtet op nu. Jeg kan næsten ikke se sådan en bedre øhm, forberedelse, altså det er jo selvfølgelig slet ikke, vi kan ikke på den måde sammenligne det med, med Arteta, men, men noget af det her med at komme mm. ud og, og samle den der erfaring, og, og få, få lavet nogle af de der fejl, man, man gør som, øh, som ny træner, og så selvfølgelig gøre klar til at og få det her store job, og den der med, om det er for tidligt, den, den køber jeg ikke, fordi altså, øh, hvornår er noget for tidligt? Og igen, som jeg siger, i Tyskland, der, altså Nagelsmann var 28, da han, øh, fik, øh, da han var træner i Hoffenheim. Øh, han gør det, lige nu gør han det ikke så godt, men øh, ellers gør han det relativt godt. Ikke? Så, så det, øh, jeg, synes, det er, jeg synes, det er et, et fuldstændig øh, rigtigt valg af FCK at ansætte Næstrup som træner, og jeg, øh, jeg har store forventninger til, til det her, Jacob Næstrup-Holdt. Jeg tror, det kan blive, blive rigtig, rigtig spændende. Og jeg tror, jeg vil gerne lige understrege igen dermed, jeg tror, det er en kæmpe fordel. At han har været i klubben. Altså, at han har været inde omkring og har kunnet gå og i jagte. Frem, frem for den der, man ofte siger, at han er jo en del af det der. Ja, ja. Og, der og er den, den, den køber jeg jo også øh, i et vis, øh, vis omfang, men det er jo stadigvæk cheftræneren, der træffer de afgørende beslutninger. Og det her med, at han har kunnet gå hver dag og ligesom jagte nogle ting, det gør også, at det bliver nemmere for ham nu at gå ind og tage hånd om det her. Og gå ind og sige, hvis der er nogle ting ved kulturen, han vil ændre på, så er det meget nemmere for ham kan være konkret. Han kan sige, det er det her, der er problemet. Det er jer de her spillere, han kan gå meget øh, direkte til spillerne, og få dem til at ændre deres, øh, deres mindset, hvis det der er, brug, der er brug for. Og så kan han jo få skabt forhåbentlig for FCK, den her spillestil, hvor vi igen vil sige, nå ja, det der, det er et FK-Havn-hold, der spiller.
2: En af mine kongstanker i, i fodbold, det er jo det der med, at man ikke skal fyre som straf. Jeg tror, jeg har sagt det før i medierne de udsendelser. Man skal ikke fyre Bare fordi, at nu har han gjort det dårligt, så skal, man, så skal man af med ham. Man skal fyre, fordi man tror, der kan gøre en, en, der er en, man tror, der kan gøre det bedre. Og derfor er det jo positivt for efter København, at de har cheftræneren på plads nu. Mm. Så det ikke er en stol solbakken-situation, hvor man fyrer stålet solbakken, og så derfra skal finde ud af, hvad skal vi nu? Hvordan skal vi spille? Hvem skal træne os? Det var jo det, altså det, var jo det der var så paradoxalt ved, ved Ståles fyring, at øh, den skal vi ikke tale om igen, om det var rigtigt eller forkert. Det var bare, at... Der var ikke nogen, der skulle... Det var også Dore Torbank, der sad for alle sportslige ansvar, så man også skulle f- til at finde ud af, hvem skal stå for det. Det var så William Kvist, der bl.a. skulle være med til at definere en spillestil, og hvem skulle lede den spillestil. Og så tog man så, som du siger, Rasmus, en helt anden type træner, der spillede en helt tredje type fodbold i forhold til det, man sagde, man gerne ville. Også, og sådan noget, ikke? Her har man en træner, hvor man ved, hvem skal, hvem skal tage over. I, mo- I morgen på træningsbanen, øh, de er fri i dag, så vidt jeg kan se, i FC København, i morgen træner de træningskamp mod... Var det videre over på... Øh, på, på, på torsdag Der ved de Ham der skal stå i spidsen der For det, de træninger Og den kamp Det er også ham der skal stå På længere sigt Det mm. tror jeg er en fordel For FC København Og Altså Snakken i dansk fodbold sådan på vandrørene Har lang tid gået på At næste mand øh, Næstrup er den næste I FC København Jeg
1: tror også han var på Åbis liste Ja
0: Og jeg vi har også går så langt at sige, at det ville være mærkeligt, hvis han, øh, hvis han droppede det meget, meget spændende projekt i Viborg, for bare at skulle være assistenttræner resten af livet mm. i FC København. Der lå nok også en forståelse af, at han skulle, øh, han skulle tilbage til FC København, og så på et tidspunkt, så var det også for, at han, øh, han skulle øh, være, være cheftræner Så jeg tror, han har været i spil, og han har været gjort klar til, at, øh, at det var et job, han skulle have en dag.
1: Hvis vi nu siger, øh, nu spiller han så lige ind i jobbet, igennem de to kampe mod City og det andet der, ikke? og så øh, klikker det... Øh Lad os sige kamp nummer 5 mod Brøndby, og vi får et andet øh, udtryk at se, og vi får især nogle spillere at se, der blomstrer. Hvem glæder du dig til at se i den optimisme, du har på
0: FCKs vegne med ansættelsen af Næstrup Rasmus? Jamen først og fremmest så, så er jeg spændt på, hvad, hvad han gør med Nikolaj Bøjlesen. Fordi jeg synes jo, at Nikolaj Bøjlesen er en fremragende fodboldspiller, og det gør vores landstræner til også, så, så måske er der noget om snakken. Så hvordan, hvordan får han en rolle til Nikolaj Bøjlesen? Og det er jo nogle tanker, som jeg er sikker på, at, at Næstrup også har gjort sig omkring både formationen, hvad for en formation skal, skal FCK spille, fordi det tror jeg også bliver afgørende. Jeg tror ikke, vi, vi længere skal forvente at se et meget sådan, pragmatisk FCK-hold. Det bliver en, en fast defineret formation. Det bliver formentlig noget, der ligner noget, noget 4-3-3, om det så bliver noget, noget fir, altså nogle principper fra, fra 4-4-2. Det, det er jo ikke helt utænkeligt med den, den baggrund, han også har næstrup i, i FCK. Og, og det er jo der, hvor jeg var inde på, at der kan han måske... Øh, der kan han måske profitere i dag, at nu har Jes forsøgt nogle forskellige ting, og nu kan han måske lidt mere tillade sig, så at sige, at gå tilbage til noget af det, der, der har fungeret rigtig godt tidligere for, for FC København. Så ham glæder jeg mig til at se, jeg glæder mig rigtig meget til at se Rasmus Falk. Øh, hvor, hvor skal han spille henne, Rasmus Falk? Øh, hvor, øh, hvor ser Næstrup, han, han er bedst til og, øh, og hvordan kan han, øh, kan han løfte sig? Og, og så er det klart, at altså, øh, nogle af de her øh, unge spillere, altså øh, Darami og øh, Runi Badaji Altså, jeg synes jo stadigvæk, at Lule Baddaci ser rigtig, rigtig spændende ud øh, i øh, de få indhop, han, øh, han nu engang får. Og øh, det bliver spændende at se, om, om det her sådan kunne være et, øh, et skifte også for ham. Og, og så selvfølgelig også med de unge spillere. Så altså, hvor, hvor meget tør han bringe de unge spillere? Og, øh, altså, øh, altså, Oskarsson har jo øh, i den grad bevist, at han kan, han kan score mål. Er det, øh, er det nu, at øh, Næstrup også med den baggrund, han har i, øh, i akademiet, er han simpelthen... Øh, Gør, gør endnu mere op, så at sige, for jeg har jo gjort op med jeg står har jo mange af de her unge spillere, men kommer vi til at se nogle andre af de unge spillere, der nu bliver, der nu bliver bragt ind? Det, det glæder mig til at se. Øhm, I forhold til sigtet, øh, selvfølgelig er det
1: et sigt, at FC København skal blive mester, men de har 1,2 point i snit. De skal indhente rigtig, rigtig meget. Øh, og jeg siger ikke, at sæsonen skal afskrives og mellemsæsonen, og du skal bare køre de unge spillere ind. Men hvad er den rigtige forventningsafstemning, med Jakob Næstrup i forhold til det mandat, han træder ind på nu, med den
0: her sæson og den kommende tid? Altså, jeg håber jo, at det, som, øh, som FCK har gjort med og også tale om til, til, til Næstrup, det er, at han skal, øh, han skal få defineret en, en fast spillestil. At de skal have et, øh, et udtryk, som man kan kende, og så kan det godt være, at, øh, at det kommer til at, øh, at tage noget tid. Men jeg synes jo, det som... Tid med så har vist, har været, at den her øhm, pragmatiske tilgang, den har også betydet, at der har været stor, stor variation i præstationerne, og dermed også i, i resultaterne. Og det har de brug for nu, at der ikke kommer til at være den der, den der store variation. Du er godt tage på fodboldkampe, og det kommer næsten også til at gøre, men det skal bare være sådan, at man kan, øhm, man kan kende FCK i de kampe, som de, øh, de spiller. Så det tror jeg bliver det helt afgørende. Og så må jeg jo også øh, følge op med at sige, at øh, når og hvis de så finder den der identitet, så kommer de til at vinde rigtig mange kampe. Fordi det er det, jeg tror på, at hvis man har den der øh, tydelige spil med sin identitet, så kommer du også til at lave resultater, når du har de bedste spillere, og det FCK har nogle af de bedste spillere i, øh, i Superligaen. Så øh, når det kommer til at fungere, så kommer de også til at lave resultater, og så må vi jo se, om øh, de kan nå at sætte så god en steam sammen, at de kan, de kan vinde det, det danske mesterskab. Men øh, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, det er vægt på nogen måde, det her mesterskab, fordi det der jo også er et lidt, Hvad er sådan noget, øh, casen i år, det er jo, at FC Midtjylland er også stadig ved at finde sig selv. Mm. Og øhm, ja, FC Nordsjernet render sig rigtig godt kørende osv., men øh, hvis FCK får, får sat en steam sammen, eller den, du talte om, Sebastian, fra sidste sæson med de her syv sejre træk, så rykker det rigtig meget, og, øh, og så skal de nok kunne, øh, kunne hente ind på, på de her hold, der ligger toppen lige nu. Prøv lige at høre her. Øh, de, har,
1: de har 12 point i 10 runder. Der er 22 runder igen. Lad os sige, at det går helt fantastisk godt, eller rigtig godt. To point i snit. Det giver dem 44 point i de resterende kampe, i alt 56 point. Uh, Randers har lige nu 22. De skal have et snit på mindre end 1,5 for havn bagefter FC København i det her. Uh, der er en kamp mod Nordsjælland, uh, som, som også kan blive ret afgørende i nogle af de her ting. Og der er alle de hold, der ligger foran FC København. Kan I se FC København blive mester herfra?
2: Ja, ja, ja. Jeg, vil, jeg vil ikke udelukke det. Altså, okay. har også, jeg er også fantasiløs, når det gælder fodbold. Altså, så jeg tror tit på det, jeg har set før. Og Jeg har set efter København blive rigtig mester rigtig rigtig mange gange. Jeg har ikke set Randersby mester. Nej. Og vigtigt er nu, det har Randers heller ikke selv. Så de ved heller ikke hvordan det er. Ja. Og de som sku nu har de gjort det indtil videre. Det er med slet ikke at aldrig tæt fodboldkampe også når de de tætte kampe, dem sørger man også lige for at få vundet i mange tilfælde. Nu skal de gøre det over en hel sæson. Det ved vi ikke om de kan endnu. Vi ved, at FC København kan gøre det. FC København. Det er jo også det, jeg snakker om med Jørgen Torp. Han var jo under pres i hele sin trænerperiode i FC København, fordi i sidste sæson var der også perioder, hvor de var dårlige. De var ikke så dårlige, som de har været i den her sæson, men der var også perioder, hvor de spillede under niveau og hvor de var langt fra førstepladsen, eller var i hvert fald et stykke fra førstepladsen. Og så hentede de det alligevel op ved danskbester. Så, så selvfølgelig kan FC København stadigvæk blive
1: Jeg talte med en. En, en person med forstand på data og taktiske analyser og så videre i går, som siger, at altså, når vi kigger på de præstationer, øh, holdene leverer, så noget i forhold til både expected goals, men også hvor, hvor mange spillere passerer man og alle de her øh, kopier, man kigger på. Så ned i bunden ligger der AC altså Horsens, OB, OB og Randers at Randers er i gang, at det, altså fordi de har så dygtige spillere, fordi Patrick Karlgren er så dygtig, og de er så effektive på deres ting, så er de i gang med en freak ud fra sådan en sådan datamæssig betragtning. Så det kan være en, det kan være en lille rød for FCK-fans, der måske kunne, kunne være derude. Lad os prøve at runde af øh, og summe op på det her. Øh, I er ikke rystet over nyheden, og I er ret fortrøstningsfulde på FC Københavns vegne med... Med det, som er sket, og med øh, nøglerne øh, givet til, til Jacob Næstrup. Ja,
2: jeg er i hvert fald ikke rystet, og så er jeg nysgerrig, vil jeg sige, på, på Jacob ja. Næstrup. Og som sagt, jeg synes, det er et godt valgt, at man allerede, eller interessant og, og nok vigtigt for FC København, at man allerede nu ved, at hvem, hvem den nye træner er. Så man ikke skal til at ud og finde Nej. ham, og det bliver et cirkus hen over de, de næste par uger eller, eller måneder endda. At man ved, hvem den næste træner er, det er en fordel for FC København. Så skal han bare begynde at be, be, vise, at han kan vinde fodboldkampe på en bestemt
1: måde. Jeg tror, øh, den ligger jo 2. oktober, øh, den næste kamp, det er FC København mod AGF. Øh, så vidt jeg kan se, så er det en søndagskamp klokken, øh, klokken 18. så øh, den kan man sætte kryds på, den bliver rigtig interessant at følge. Jeg vil sige tak til uh, Sebastian Stanbury for at kunne springe i studiet med så kort varsel, du skulle være her alligevel. Nu får du lidt overarbejde. Tak, jeg, selv, selv tak, selv tak. Og tak til Rasmus Månerup. tak. Uh, tak til Arbejdernes Landsbank, som er vores uh, partner på alt indhold om dansk fodbold. Og uh, tak til jer, frivillige i Støt Mediano, der gør, at vi kan lave breaking-udsendelser uh, lige nu i tid og udtid. Vi synes, det er skide sjovt at lave, uh, men vi vil også gerne kunne give vores eksperter honorar for at gøre det. Og tak til jer, der lytter. Vi er Mediano. Vi høres ved.